0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com.
0: Was ist Ironie, Axel? Ironie, <lacht> das definiert <lacht> das definiert Lovecraft in dieser Geschichte direkt in den Eingangssätzen. Und ähm, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, entweder machen wir Under the Pyramids oder The Shunt House und die Insiders werden es wissen, wenn wir von Ironie sprechen in den ersten Sätzen einer Geschichte, dann geht es um das Schandhaus von H.P. Lovecraft. Über die Geschichte reden wir heute. Und Axel, lass mich raten, ich glaube, du hast eine Inhaltsangabe.
1: Ja, allerdings muss ich gleich zu Anfang sagen, was diese Ironie betrifft, die habe ich mal elegant ausgespart, da werden wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist eigentlich so ein Einstieg, den Lovecraft hier gewählt hat für diese Geschichte, der so ein bisschen an der eigentlichen Geschichte vorbeigeht und wie gesagt, das ist ein Thema für sich, ja, ich konzentriere mich mehr ja, auf den Aspekt… Wieder einmal er hat gar nichts sich,
0: damit zu tun mit der Geschichte. Er hat
1: eigentlich nichts damit zu tun. Das kann man sehen, <lacht> wie man möchte. Ich konzentriere ja. mich auf den Aspekt. Äh, wieder einmal schlagen sich die Leute die Nacht um die Ohren, um dem Grauen auf die Schliche zu kommen. Ja, das gemiedene Haus, das Shunt House, du hast es schon gesagt. Und dieses Haus steht in der altehrwürdigen Benefit Street in Providence. Und obwohl es nicht als echtes Spukhaus bekannt ist, ja, weist dieses Haus doch eine seltsame Geschichte auf. Es stammt aus dem Jahr 1763 und zählt damit zu den ältesten Häusern der Stadt. Erbaut wurde es von einem gewissen William Harris, der hier mit seiner Frau Roby Dexter und ihren vier Kindern wohnte. Ein fünftes Kind folgte nach dem Einzug, war jedoch eine Todgeburt. Und mit dieser traurigen Tatsache haben wir schon einen entscheidenden Hinweis auf die fürchterlichen Gegebenheiten. Denn das Haus in der Benefit Street scheint ein ausgemachter Krankheitsherr zu sein und die Liste derjenigen, die hier kränkelten, verfielen und schließlich starben, ist lang. Den Erbauer William Harris, der als Seefahrer und Händler viel in Westindien unterwegs gewesen war, traf es wenige Jahre nach dem Einzug. Ihm in den Tod vorausgegangen waren schon die beiden Kinder Abigail und Ruth und seine Frau Roby Dexter wurde über den Tod ihres Mannes und der Kinder geisteskrank und musste von ihrer Schwester Mercy Dexter gepflegt werden. Eine Dienerin starb, ein anderer kündigte mit der Begründung, er könne den Geruch des Hauses nicht ertragen. Aus der folgenden Dienerschaft wurden weitere sieben Todesfälle und ein Fall von Wahnsinn gemeldet. Das Haus geriet dadurch in Verruf und nur mit Mühe konnte Mercy Dexter williges Personal finden. 1772 verschied die geisteskranke Roby Dexter, die bis dahin noch ein unerklärliches Verhalten an den Tag gelegt hatte. Zum Beispiel hatte sie stundenlang in französischer Sprache, die sie eigentlich nur rudimentär beherrschte, über irgendein Ding lamentiert, das sie angeblich biss und sogar an ihr herumknabbere. Für weitergehende Gerüchte sorgte eine gewisse Anne White, die von Mercy Dexter als Dienerin eingestellt worden war. Dazu muss man sagen, Anne White stammte aus Exeter. Einem Ort, der für seinen Vampir-Aberglauben bekannt war. Noch 1892 war dort jemand exhumiert worden, weil man den Verstorbenen für einen Vampir hielt. Und um den vermeintlichen Unhold unschädlich zu machen, wurde sein Herz in einer Zeremonie verbrannt. Und dieser N. White behauptet nun auch unter dem Haus in der Benefit Street läge ein Vampir und zehre vom Blut oder dem Atem der Lebenden. Letzteres ist ein Phänomen, das das tatsächlich auch von Bewohnern des Hauses gelegentlich geäußert worden war. Die Idee eines begrabenen Vampirs, ähm, ja, die war insofern nicht völlig aus der Luft gegriffen, da sich am Standort des Gebäudes wirklich einmal ein Friedhof befunden hatte. Was jetzt aber die Familie Harris betrifft, durch die das Haus in dem erwähnten Jahr 1763 erbaut worden war, diese blieb zwar Hauseigentümerin, allerdings errichteten die nachfolgenden Familienmitglieder ihre Domizile anderswo in, anderswo in Providence. Ja, das ist der Stand der Dinge im Jahr 1919 und zu diesem Zeitpunkt spielt sich jetzt auch das Hauptsächliche Geschehen ab. Erzähler ist ein offenbar junger Mann aus Providence, dem das Haus seit seiner Kindheit schon ein Begriff ist. Alles, was er darüber weiß, ist, dass der längst unbewohnte Bau als ungesund gilt, was zum Beispiel auf den feuchten Keller oder die schlechte Qualität des Brunnenwassers zurückgeführt wird. Allerdings hat der Erzähler jüngst Einblicke in die Aufzeichnungen seines Onkels Dr. Eliu Whipple erhalten und dort ist er auf die eingangs von mir genannten Gerüchte und Zusammenhänge gestoßen, die sein nachhaltiges Interesse an dem Haus geweckt haben. Besagter Dr. Whipple ist ein Rühriger Heimatforscher, der zum Haus und seinen Bewohnern viel historisches Material zusammengetragen hat. Seitdem jedenfalls hat unser Erzähler das Haus mehrfach aufgesucht und die alten Mauern, die kranke Vegetation des Gartens, besonders aber den Keller untersucht. Und da ich jetzt schon Mauern und Keller und Garten angesprochen habe, kommen wir mal zur Architektur dieses seltsamen Gebäudes. Es handelt sich hier um ein zweistöckiges Haus mit Spitzdach und einem Eingangsbereich im georgianischen Stil. Seine Lage an der steil ansteigenden Benefit Street hat zur Folge, dass quasi das Fundament frei liegt oder anders gesagt, der Kellereingang ist überirdisch und kann durch eine zur Straßenseite hin betreten werden. Der Haupteingang befindet sich von hier aus gesehen einmal um die Ecke und ist von der Straßenseite mittels einer Treppe erreichbar. Ja, wie schon gesagt, steht hier besonders der schimmelige Keller im Blickpunkt der Aufmerksamkeit und auf dessen Boden ist, wenn man zum Beispiel den Schein einer Taschenlampe drauf richtet, der Umriss einer zusammengekauerten Gestalt zu erkennen. Und wer genau hinsieht, erkennt auch, dass diese Umrisse eine dünnliche, gelbliche Ausdünstung hervorbringen. Dieser leuchtende Nebel steigt aufwärts und nimmt beunruhigende Formen an, bevor er im Kaminabzug verschwindet. Die anderen Forschungen, die unseren Erzähler umtreiben, die beziehen sich auf die Tatsache, dass die geisteskranke Roby Dexter mit französischer Zunge geschrien und lamentiert hat und tatsächlich bei genauerem Hinsehen gibt es auch ein französisches Element in der Geschichte dieses Hauses. Im Jahr 1697, also lange bevor dieses Haus überhaupt gebaut worden war, pachtete ein französischer Flüchtling, ein Hugenotte namens Etienne Roulet, hier ein kleines Grundstück. Roulet bewohnte diesen Fleck mit seiner Frau in einem kleinen einstöckigen Haus und legte sich dahinter einen Friedhof an. Und genau hier steht nun das gemiedene Haus, das Schandhaus, das unserer Erzählung ja ihren Namen gegeben hat. Dokumente aus dieser Zeit belegen, dass die kein Ruf hatten. Das galt auch später noch für ihren Sohn Paul. Fragwürdige Gebetspraktiken und mysteriöse Bücher mussten naturgemäß den Argwohn der frommen Puritaner Neuenglands wecken. Und unser Erzähler addiert noch ein vielsagendes Detail hinzu, wenn er bemerkt, dass eine Kreatur namens Jacques Roulet 1598 in Frankreich als Hexenmeister zum Tode verurteilt worden war, dann aber in ein Irrenhaus gesperrt wurde. Roulet war mit Blut und Fleischfetzen aufgegriffen worden, nachdem Wölfe einen Jungen getötet hatten und einer dieser Wölfe entkommen war. Damit läuten wir jetzt das letzte Kapitel dieses Dramas ein, der Erzähler und sein Onkel Dr. Whipple quartieren sich für eine Nacht im Keller des Hauses ein, um jenes zu zerstören, das dort seit 200 Jahren sein Unwesen treibt, was immer es auch sein mag. Dazu hat man sich teure Gerätschaften besorgt, zum Beispiel eine sogenannte crookes Röhre, das ist eine gläserne Vakuumröhre, mit der ein starker Elektronenstrahl erzeugt wird, benannt nach dem Erfinder William Crookes. Außerdem dabei ein Flammenwerfer von der Art, wie sie auch im Weltkrieg eingesetzt wurden. Während jetzt der alte Mann schläft, bemerkt sein Enkel, dass der Alte offenbar von Albträumen geplagt wird. Es scheint, als sei er im Traum in einen Kampf verwickelt. Er fängt nun auch an, Französisch zu sprechen und redet von finsteren, unheimlichen Dingen. Wieder wach berichtet der Träumer, wie er tatsächlich das Empfinden gehabt hatte. Etwas breite sich in seinem Körper aus und zehre von seiner Lebensenergie. Anschließend begibt sich der Enkel zur Ruhe und der Doktor hält Wache. Ein jäher Schrei lässt den Chronisten allerdings aus dem Schlaf schrecken und es ist Dr. Whippe, der von etwas umfangen wird, was aus dem pilzverseuchten Boden emporkommt. Ein gelber, krankhafter Dunst, der Blasen wirft und fantastische Formen erzeugt. Die Züge Whipples sind verfallen, er plappert unsinniges Zeug und streckt blutriefende Krallen nach dem Erzähler aus. Das Einschalten der Crookeschen Röhre und ihre Ausrichtung auf das Phänomen bleibt ohne den gewünschten Erfolg. Oder anders gesagt, im Lichte der Röhre tun sich neue entsetzliche Anblicke auf. Ein Mischmasch aus Augen und Monstrositäten, dazu die Züge der Harris-Familie und ihrer Dienstboten. Alle Elemente untereinander anscheinend in einem erbitterten Kampf um die Vormachtstellung ringend. Der arme Dr. Whipple aber tritt selbst auch in einen anderen Aggregatzustand über und wo er eben noch saß oder lag, breitet sich allmählich ein grüner Fettfleck aus. Der Erzähler flüchtet Hals über Kopf, völlig verstärkt auf die Straße und läuft vom historischen College Hill in Richtung des modernen Stadtzentrums von Providence. Als er am nächsten Morgen in die Benefits zurückkehrt, ist alles, was vom Onkel übrig geblieben ist, dessen vergilbter Strohhut.« doch unser Mann fasst sich wieder und ordert für den nächsten Tag eine Lieferung von sechs Ballonflaschen Schwefelsäufe, Schwefelsäure in die Benefit Street, Spatenhacke und eine Militärgasmaske. Im Keller fängt er an zu graben, bis er auf ein weiches, bläulich-weißes, gebogenes Ding stößt von der Konsistenz halb geronnenen Gelees. Die grässliche Wahrheit ist, es handelt sich um das Stück eines titanischen Ellbogens. Der Erzähler springt aus der Grube, legt die Maske an und leert die Schwefelsäure über seiner Entdeckung aus. Sofort bildet sich eine enorme Säule grünlich-gelben Dampfes, die durch den Kamin abzieht und sich über die ganze Gegend legt, so dass man später noch davon spricht. Die Mission ist damit erfüllt, das Haus von der Plage bereinigt und auch die alten Bäume fangen wieder an, schmackhaftes Obst zu tragen. In ihren Zweigen nisten neuerdings Vögel. Dies alles darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Providence mit Dr. Eli Whipple eine gütige Seele, einen treusorgenden Arzt und verdienten Heimatforscher verloren hat. Verloren im Kampf gegen ein Grauen, das das Haus an der Benefiz Benefit Street 200 Jahre lang in seinem dämonischen Griff festgehalten hat. Ende der Geschichte. Ja,
0: wow, Ende der Geschichte, wow. Ein, eine konfuse Geschichte, wie ich fand. Ähm, ja. Nicht unspannend äh, interessante Sachen drin, aber doch ziemlich, ziemlich chaotisch. The Shunt kann man als Novellett bezeichnen, also als eine Art Kurzroman. Das, was bei den Allerdings bei den Amerikanern nicht vom Inhalt oder der Form abhängt, sondern eher von der Anzahl der Wörter. The Shunt hat mit 10.840 Wörtern diese Novellettlänge. Und wurde etwa Mitte Oktober 1924 geschrieben. Genauer gesagt berichtet Lovecraft seiner Tante Lillian in einem Brief aus dem November 1924, dass er den ersten Entwurf zu The Schandhaus House zwischen dem 16. und dem 19. Oktober geschrieben hat. Es gehört ja, dass The Schandhaus House eigentlich zu den zu den absoluten Sammlerstücken. denn ähm, es gibt die, es, es, es gibt oder gab das Projekt, so muss ich sagen, von ähm, W. Paul Cook, dieses äh, diese Geschichte als Privatdruck herauszugeben. Und er hat es tatsächlich 1928 so weit gehabt, dass die Druckfahnen existierten. Also tatsächlich schon fertige Druckfahnen, aber das Projekt wurde nicht zu Ende äh, verfolgt. Ähm, das Buch wurde nie gebunden. Es gibt aber oder gab 300 Kopien die 1934 Barlow an sich brachte, genau gesagt 265 Stück und er versuchte es weiter zu verkaufen. Zehn Stück hatte er absetzen können und circa 150 Exemplare kamen dann ähm, an August Derleth, das muss so um die 1959 gewesen sein, da hat er 50 Stück gebunden verkauft, nein, 50 Stück ungebunden, also die, das reine Rohmaterial, und 100 Stück haben sie dann binden lassen, und das gehört äh, zu den seltensten und teuersten Lovecraft-Objekten, Lovecraft-Collectibles, die man kriegen kann. Ja, The das House wurde dann ähm, 1937 im Oktober 1937 in Weird Tales veröffentlicht. Und es gibt dieses Haus tatsächlich in der Benefit Street 135. Wie ich das letzte Mal über ähm, Marblehead gesagt hat. man kann es über Google Street View tatsächlich sogar sehen. Und das entspricht der Beschreibung, die Lovecraft ähm, hier gibt. Und es äh, ist natürlich renoviert worden, aber tatsächlich sieht man die beiden Eingänge. Man sieht den normalen Hauseingang und man sieht den Kellereingang, der auf Bodenniveau ist die Inspiration zu dieser Geschichte allerdings, die kam von woanders her, denn 1924 lebte Lovecraft bereits mit Sonja in Brooklyn, aber damals noch auf der Parkside Avenue, also in etwas gehobeneren Verhältnissen und zu dieser Zeit hat er sehr viele Ausflüge gemacht, zum Beispiel nach Elizabeth in New Jersey. Und dort hat er ein Haus entdeckt, das er in einem Brief an Tante Lillian beschreibt, und zwar im November 1921. Da schreibt er, dankenswerterweise ist genau dieses Zitat hier in ähm, ST Joshi's HP Lovecraft Leben und Werk aus dem Golconda-Verlag wiedergegeben und übersetzt worden. Da schreibt Lovecraft, an der nordöstlichen Ecke von Bridge Street und Elizabeth Avenue steht ein schreckliches altes Haus. Ein höllischer Ort, der im frühen 17. Jahrhundert Schauplatz nachtschwarzer Taten gewesen sein muss. Außen mit schwärzlich unangestrichenem Holz verkleidet, einen unnatürlich steil abfallenden Dach und eine Außentreppe, die ins zweite Geschoss hinaufführt, bis zum Ersticken umrankt von wirrem Efeu, -E -E, das so dicht ist, dass man nicht umhin kann, es für verflucht oder leichengenährt zu halten. Ich erinnere mich an das Babbitt House in der Benefit Street, das auf das ich 1920, wie du dich vielleicht erinnerst, in die Zeilen mit dem Titel The House schrieb. Er hat ein äh, Gedicht geschrieben über dieses Haus eben in der Benefit Street. Und äh, das Haus in Elizabeth existiert nicht mehr. Aber ähm, das babbitt House in Providence, das ist das, was ich meine, was man tatsächlich auch... Äh, auf Google Street View sehen kann, 1763 erbaut. Und Tante Lillian hat in den Jahren 1919 und 1920 dort als Gesellschafterin von Mrs. C. H. Babbitt gearbeitet. Also Lovecraft hatte da eine, ähm, ja, eine persönliche Verbindung. Was an der Geschichte des Schandhaus auffällt, ist die Verbindung von realen und imaginären Elementen. Es ist wahnsinnig viel, was ähm, was hier real ist. Beispielsweise die Sache mit dem Vampir. Da gibt es ähm, eine ein, tatsächlich in in, in extra ein, wurde eine Leiche ausgegraben ausgegraben und äh, mit Zeremonien verbrannt. Das ist also belegt und ähm, auch hier der Jacques Roulet aus Code, ist durchaus real. In John Fiskes Buch äh, Myth and Myth Makers von 1872 wird hier etwas über eine Werwolf-Geschichte erzählt. Also Lovecraft greift wirklich tief in die Trickkiste, holt alles raus, was man so kriegen kann. Und ähm, zum Beispiel in der Penguin-Ausgabe, ähm, Penguin Classics, The Shunt House, da sind nicht weniger als... Ja, 48 Fußnoten auf gerade mal 20 Seiten. Das zeigt, wie viel er hier reingebaut hat. Er hat das Buch der Gang vorgelesen in New York und positive Reaktionen bekommen. Und das hat ihn natürlich dazu ermutigt, dass W. Paul Cooks Projekt, das Ganze als Buch herauszubringen, ihm auch durchaus gefallen hat. Was ich interessant fand beim allerersten Lesen vor mindestens 100 Jahren, dass er hier so eine Art Proto-Science-Fiction erzählt. Er er, er schmeißt ja wirklich alles zusammen, Lokalkolorit, Historisches, dann Folklore und Volksglauben und er bringt einen Flammenwerfer mit, wie man das so macht, äh, Schwefelsäure und eben diese, diese, diese Röhre, diese, ja, X-Ray-Gun, Crux, Kruks, die Crux'sche Röhre, das, das Ray-Gun, was er da hat. Und ähm, ja, rückt diesem Ding, was er da findet, mit moderner ähm, ja, mit 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 moderner Wissenschaft, mit modernen Methoden zu Leibe. Erst erzählt er etwas von Werwölfen, Vampiren und Geistern. Ähm, und dann ja bringt er einen Flammenwerfer mit, so wie ich das in den ganzen Splatterfilmen machen auch machen würde. Gern ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Und buddelt da einen gigantischen Ellenbogen aus, der offensichtlich zu einem Wesen gehört, was wesentlich größer ist. Überzieht es mit Schwefelsäure und dann nisten wieder Vögelachsel. Das ist echt eine wilde Geschichte, oder?
1: Das ist ein Hammer auf jeden Fall.
0: Das, das ist so Disney, ein Disney-Ende ist das.
1: Ja, klar. Also wenn du es jetzt nicht nochmal so herausgearbeitet hättest, dieses spektakuläre Ende, ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich eine echte Holzhammer-Methode. Und die Frage ist, ob Lovecraft späterhin noch sowas gemacht hat. Wahrscheinlich eher nicht. Aber hier, äh, ja, das ist schon so Chuck Norris-Style, würde ich sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich kann mich nicht an nistende Vögel erinnern, nachdem einer was mit Schwefelsäure drüber <lacht> gekriegt hat. Echt nicht.
1: Ja, ja. aber das... Ja, die Frage nach dem Wesen des Bösen, die ist ja durchaus interessant und ähm, da knüpfe ich gleich an etwas anderes an, was du schon gesagt hast. Dieses Haus, das Babbitt Haus oder auch Stephen Harris Haus, wie es auch genannt wird, Benefit Street 135. Das gibt es eigentlich in mehrfacher Abbildung, also eine ganz interessante Adresse ähm, im Internet, atlasobscura.com Das ist so ein Portal, wo alle möglichen unheimlichen Orte weltweit aufgelistet werden und die haben natürlich auch einen Eintrag zu diesem Haus und da sind auch Fotos abgebildet. Aber worauf ich hinaus will, ist die Illustration, die du sicherlich auch kennst, Mirko von Virgil Finlay, Na klar. die zusammen mit der Geschichte in Weird Tales in der Oktoberausgabe 1937 abgebildet ist. Irgendwo habe ich gelesen, das sei mit einer von Finlays besten Arbeiten. Richtig, das steht in dem ähm, Buch The Weird Tale Story. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeichnung und es ist tatsächlich drauf abgebildet, ja, irgendeine ein Riese oder ein riesenhaftes Wesen, äh, das sich dort im Boden unterhalb des Hauses befindet.
0: Ja, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und wo ich dann ehrlich sagen muss, die, wir haben ja jetzt mit vielen unbeschreiblichen Dingen zu tun gehabt, mit äh, Sachen, die man nicht beschreiben kann, die sich jeder Beschreibung entziehen. Ne? Aber dieses, die, dieser Ellbogen da unten, finde ich, äh, der enttäuscht mich.
1: Wieso genau?
0: Es ist etwas Unbeschreibliches, ja. Aber ähm, es, äh, hier, wird mit Schwefelsäure gearbeitet und der, der Mensch, der es macht, der Erzähler, der, der ist nicht wahnsinnig geworden. Nein, der handelt vollkommen rational, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Lovecraft-Protagonisten, die dann in den Wahnsinn getrieben werden und sagen, äh, ich muss darüber, eigentlich muss ich darüber schweigen, aber ich schreibe mal 20 Seiten und er, er, er buddelt einen Ellbogen aus und es wird es, es wird <lacht> erschreckend harmlos dargestellt. Mm, ja, also er mm. geht sich jetzt hier nicht zeilenweise darin, ja. dass er irgendwas kosmisches, grausames sieht, das nicht genannt werden darf. Nein, er geht anatomisch völlig korrekt vor. Möglicherweise liegt es auch daran, dass der Erzähler hier ein, ein tatsächlich absolut rational, bis zum Schluss rational denkender und handelnder Mensch ist. Also ein Protagonist, den wir von Lovecraft so eigentlich gar nicht kennen.
1: Ja, ich verstehe völlig, was du meinst. Das ging mir beim... Lesen der Geschichte und anschließende Nachdenken über diese Geschichte eigentlich auch auf, Das Lovecraft hier, was so ein bisschen auch untypisch ist oder auch untypisch eigentlich für eine Horrorgeschichte, sehr viel Zeit und Raum darauf verwendet, die Opfer darzustellen. Also die werden uns in voller Bandbreite präsentiert und natürlich auch, was es da für historische Hintergründe gibt, aber das, worauf eigentlich viele Horrorfans hoffen, nämlich auf ein möglichst abartiges Monster, das ihnen auch ähm, die Schauer über den Rücken jagt. Das ist eigentlich hier relativ unspektakulär. Ja, also ein riesenhafter Ellenbogen. Gut, und vorher wird mal so nebulös von Werwölfen oder Vampiren erzählt. Ich habe mir das so ein bisschen zusammengereimt. Okay, Mehrere hundert Jahre lebt im Boden unterhalb dieses Hauses, nämlich ähm, auf dem alten Friedhof, der dann überbaut worden ist, irgendein vampirisches Wesen, dessen Angewohnheit es ist, sich äh, von der Lebenskraft der Menschen zu ernähren, die das Haus bewohnen und dementsprechend wächst dieses Wesen an. Ende der Geschichte, also. Ja,
0: ja, aber das ist doch für Lovecraft völlig untypisch. Ja. Er, er schreibt hier, er, er benutzt Dinge aus der Mottenkiste, aus der, ja, also Versatzstücke aus allen möglichen klassischen Gruselerzählungen und will uns dann damit abspeisen, dass, dass da irgendein merkwürdiges Wesen die Lebenskraft von Menschen weggesaugt hat, wie so ein Nachzehrer. Ja, im Aberglaube, aber, aber das, äh, das ist absolut enttäuschend. Ja,
1: die Stärke dieser Geschichte, ähm, da wir sie beide, glaube ich, mögen, muss also an anderer Stelle liegen.
0: Ja, ich gebe zu, ich bin äh, immer noch, äh, <lacht> ja, ich, ich bin enttäuscht über, über die Auflösung und ähm, teilweise, wenn man wenn man diese diesen Lokalkolorit, diese, diese folklore Erzählungen, äh, die 200 Jahre Geschichte dieses Hauses mit der Familie und den Tragödien und Piraten und ähm, merkwürdigen, obskuren Leuten und Besessenheit und wieder einer Tod und noch einer Tod. Wenn man sich, also das, auch das ist teilweise recht ermüdend. Ein bisschen weniger hätte auch ausgereicht.
1: Diese Kritik ist weit verbreitet. Ich weise zum Beispiel auf die Leserbriefkolumne In We Are Tales in The Erie. Die, ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache bei Weird Tales und das macht auch immer Spaß zu lesen. Meistens sind es dann immer zwei Ausgaben später, wo die jeweiligen Geschichten dann äh, besprochen und diskutiert werden. Und hier ist es eben, da The Shunt House in der Oktoberausgabe 1937 erschienen ist, ist es hier die Dezemberausgabe aus dem Jahr und ähm, da wurde wohl regelmäßig, regelmäßig dazu aufgerufen, die Leserschaft, sie sollten ihre Lieblingsstory nennen. Und ja, die Lieblingsstory der Oktoberausgabe. Den ersten Platz mussten sich tatsächlich drei Geschichten teilen. Und auf den ersten Platz kam da eine Story namens Tiger Cat von David H. Keller, Pledge to the Dead von Seabury Quinn und als drittes auf diesem ersten Platz The Shunned House von Lovecraft. Ja, wenn man sich diese Leserbriefe dann durchliest, dann ist die Mehrheit eigentlich äh, auch positiv angetan von Lovecrafts Geschichte. Allerdings eine kritische Geschichte kommt ausgerechnet von Jay Vernon Shee, der ja seit 1931 ein Korrespondent von Lovecraft war und er schreibt, ich habe The Shunt House mit einem Gefühl der Trauer gelesen, da die vielen Bezüge zu Providence die Geschichte wie einen verspäteten Brief Lovecrafts erscheinen lassen. Die Story gehört nicht zu seinen Besten, da sie diesen übertriebenen langsamen Aufbau hat und zu lang bei Detailfragen verweilt, wie sie typisch für einige von Lovecrafts späteren Arbeiten sind. Dennoch ist die Steigerung aufsehenerregend und die Kunstfertigkeit über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube nicht, dass je einer von ihren Autoren Lovecrafts Niveau erreichen wird. Das finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung, vor allem, dass Shi direkt am Anfang sagt, ja, ihn überkommt so eine leichte Wehmut, weil er eben das Gefühl hat, er hätte so einen verspäteten Brief, den, einen Brief, den die Post verbummelt hat, von Lovecraft bekommen, wo er eben nochmal auf die Geschichte von Providence eingeht. Und ja, tatsächlich, diese Benefit Street, ähm, die ist, das ist nicht irgendeine Straße in Providence. Also jeder, der sich mit der Geschichte dieser Stadt beschäftigt, wird irgendwann auf den Namen stoßen. Und es gibt sogar einen eigenen kurzen Text, der ist behandelt, äh, Lovecraft and Benefit Street, äh, ist der betitelt und er stammt von einer bekannten Lovecrafts aus Providence, einer gewissen Dorothy C. Walter. Dieser Text stammt von 1943 und die Autorin stellt uns hier ein bisschen die Umgebung vor, die Lovecraft als Schauplatz seiner Geschichte gewählt hat. Sie schreibt zum Beispiel, Benefit Street ist eine der malerisch betitelten alten Durchgangsstraßen in Providence Rhode Island. Sie liegt auf der Hälfte des Weges, den College Hill hinauf, zwischen dem Campus der Brown-Universität und der tiefer gelegenen, parallel verlaufenden South, und Nord Main Street, welche in den frühen Tagen den Geschäftsbezirk der Stadt bildete. Und weiter schildert die Autorin, wie sie The Shunt House einmal in einer kalten Nacht im nördlichen Vermont gelesen hat und sich anfangs auch freute, auf eine Geschichte gestoßen zu sein, die in einer ihr vertrauten Umgebung spielt. Und obwohl sie sich als jemanden beschreibt, der nicht empfänglich ist für unheimliche Geschichten, hat ihr diese doch Schauer über den Rücken gejagt. Sie Sie beendet den ganzen Aufsatz jedenfalls mit der Feststellung, wie angenehm ist es doch, während eines Spaziergangs entlang der Benefit Street sich zu vergegenwärtigen, dass zu beiden Seiten der Straße menschliche Bewohner hausen und nicht die abscheulichen Monster aus der bizarren Fantasie eines Mr. Lovecraft.
0: Hm ja überzeugt mich immer noch nicht ganz also klar was er was er, er gibt sich so viel mühe die backstory zu erzählen und zu konstruieren und aus historischen begebenheiten zusammenzusetzen ja aber einfach nur um also er hätte auch einfach eine reihe von von menschen dort äh beschreiben können, die äh, kläglich zugrunde gehen. Aber er greift ja sehr weit aus. Und er führt uns auch so auf manche falsche Spur.
1: Ja, das ist eben, dann kommen wir mal zu einem weiteren Pluspunkt der Geschichte. Also wenn du noch nicht überzeugt bist, <lacht> ähm, ich habe das schon ja. bei The Lurking Fear angesprochen und hier kann man es mit noch mehr Recht ansprechen. Ich finde, diese Geschichte ist so auch eine Randnotiz oder eine Randerwähnung wert innerhalb dieses Subgenres der Occult Detective Fiction, also der okkulten Detektivgeschichte. Da haben wir ja einige bekannte Vertreter mit Figuren wie John Silence oder Jim Short. Aus von und Blackwood oder Carnegie, uh, The Ghost Ghostfinder von William Hope Hodgson, uh, Dr. Van Helsing aus Bram Stokers Dracula gehört hier auch ohne jeden Zweifel hin. Und ja, The Schandhaus, das scheint mir deswegen hier gerechtfertigt zu sein, die Erwähnung, weil, gerade weil der Erzähler eben ganz als persönlich unbeteiligter Ermittler auftritt. Also er selbst hat ja nichts mit der Familiengeschichte zu tun. Er ist eben ein Bewohner der Stadt und deshalb interessiert ihn das. Und die Art, wie sich hier die verschiedenen Quellen quasi wie in so einem Puzzle zu einem einheitlichen Bild zusammenfügen, das hat meiner Meinung nach schon etwas von einem detektivischen Spürsinn.
0: Ja, es, es ist ja auch ähm, spaßig, das zu lesen, aber es führt in dieser Story, es ist nicht wirklich zielführend, weil, wie gesagt, manche falsche Fährte ge gesetzt wird. Interessant wird es dann nachher in Call of Cthulhu, da macht er ja das, das ja auch. Er fügt scheinbar zusammenhanglose Dinge zusammen. Aber bei Call of Cthulhu ergeben die dann ein ganzes Bild. Ja, hier werden wir teilweise mit Informationen äh, gelassen, die 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 auftauchen, die eingeführt werden, aber die letzten Endes mit der Story nur so wenig zu tun haben.
1: Ähm, ja. Klar, wenn du das jetzt schon mit der Ruf des Cthulhu vergleichst, das ist natürlich, obwohl J. Vernon Shee äh, Lovecraft hier eine große Kunstfertigkeit bescheinigt, ähm, klar, diese Cthulhu-Geschichte ist natürlich noch viel kunstfertiger, weil sie setzt sich aus verschiedenen Dokumenten zusammen, die also auch so präsentiert werden. Äh, sie ist quasi über die gesamte Welt verbreitet und ja, da laufen dann die... Ähm, Einzelnen Verbindungen laufen tatsächlich beim Erzähler zusammen, während hier halt, ja, hier ist das sehr, lineal, äh, sehr linear und gerade dieses zweite Kapitel, in dem Lovecraft äh, lang und breit die Geschichte der Harris-Familie schildert und dann auch auf die äh, französischen Bewohner, die Roulets zu sprechen kommt. Ja, da ist das so ein bisschen einfach ausgewalzt, also das, da, da zieht es sich hin wie Kaugummi und ja, es mündet dann eben in diesen, und da sind wir uns dann tatsächlich auch einig, glaube ich, eher leicht enttäuschenden Plot.
0: Ja, der Plot ist enttäuschend, die Vorgeschichte ist zu lang und zu äh, zusammenhanglos und trotzdem habe, finde ich, den Mittelteil dazwischen der gefällt mir, wo die dann ihre ihre äh, Dinge nach unten in den Keller schaffen, abwechselnd Wache halten, um dem auf die Spur zu kommen, was da eigentlich jetzt wirklich passiert und warum diese Todesfälle stattfinden. Und dann mit so Dingen wie Flammenwerfer äh, der Kruckschenröhre und Schwefelsäure anzurücken, das hat mir gefallen. Und ich kann mich erinnern, ich war, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, auf dem Dachboden bei uns und habe da irgendwas gesucht. Und mein Sohn ich, ich habe auf dem das muss man sagen auf meinem iPod habe ich äh, die die Geschichte gehört auf Englisch als äh, als Hörbuch und mein Sohn hat sich angeschlichen und mich erschreckt und das war also eine 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 wirklich Gruselige Situation, weil das, ähm, das verbinde ich halt mit das Schandhaus in dem Moment, wo die unten in dem Keller sind und äh, das da passiert. Da weiß ich noch genau, kam er aus irgendeiner Ecke und machte nur Bu und hm. ich bin fast äh, gestorben <lacht> vor Schreck. Das, das werde ich damit ewig verbinden und ähm, dieser Teil ist aber auch wirklich spannend finde ich. Dass er dann nachher dieses Miasma da sieht, wo sich äh, beschrieben wird, dass diese Personen und Gesichter miteinander kämpfen, das ist mir jetzt auch schon wieder eine zu, Spur zu viel. Mhm. Ja, das, das, ja, das macht das, keinen das Spaß. So,
1: das sind so Sachen, die wir auch früher immer mal hatten, die uns glaube glaube ich, beide nicht so vom Hocker gerissen haben, wenn ich an ähm, The Unnameable denke oder an From Beyond. Ja, da geht es ja regelmäßig um Dinge, die eigentlich nicht beschrieben werden können, die dann aber doch irgendwie beschrieben werden auf eine recht holprige Art und Weise. Ja, das ähm, fällt mir auch nicht schwer, das einfach mal so ähm, beiseite zu lassen. Aber wir sind jetzt noch gar nicht auf... Ähm, die Tatsache zu sprechen gekommen, was es hier mit der Ironie auf sich hatte, das mhm, habe ich, um die Geschichte, um die Zusammenfassung nicht noch verwirrender yeah, zu machen, yeah. habe ich das bewusst erstmal komplett weggelassen. Aber ja, du hast angefangen mit der Ironie, hab, dann sag doch mal, was es bringen. damit auf sich hat.
0: Okay, also es fängt an, selbst das größte Grauen ist selten ohne Ironie. Manchmal liegt sie direkt in der Zusammenstellung der Ereignisse, während sie sich manchmal auf ihre Zufallsposition zwischen Personen und Orten bezieht und so weiter. Und worauf kommt es eigentlich? Warum kommen wir jetzt hier auf die Ironie? Die Ironie und sie ist so also wie wie ein MacGuffin. Sie ist völlig für die für die Geschichte eigentlich gar nicht relevant. Ist, dass Edgar Allan Poe das Haus an diesem richtigen Haus in der Benefit Street mehrmals vorbeigegangen sein muss. Denn er hat dort Sarah Helen Whitman besucht, die in Providence lebte. Und zwar auf der Nummer 88 der Benefit Street. Das ist belegt. Love, äh, Lovecraft. Poe ging öfters an diesem Haus vorbei, um sie zu besuchen. Und die Ironie konstruiert tatsächlich Lovecraft. Denn das Haus selber ist, naja, es war ein düsteres Haus und ähm, es stand da halt, aber, aber Poe, ging an diesem Haus vorbei, was ihm nichts gesagt hat, was ihm nichts bedeutet hat. Und Lovecraft konstruiert die Ironie, indem er sagt, dieses Haus in Providence, an dem der Meister des Makaberen und des Grauens vorbeigegangen ist, ist eigentlich eine Quelle des Grauens, eine reale Quelle des Grauens innerhalb des, des fiktionalen Textes. Und das Darüber lohnt es sich mal kurz nachzudenken. Ja, also ähm, Poe hat davon keine Kenntnis gehabt, obwohl er in Providence weilte. Und hat dieses Haus eigentlich nicht zum Material gemacht. Und das macht Lovecraft. Er, er motiviert anders. Er sagt, Poe ist hier vorbeigegangen, hat das nicht gewusst. Ich weiß aber, dass Poe vorbeigegangen ist und kenne das Haus. Und jetzt mache ich die Geschichte daraus.
1: <lacht> ja, wie gesagt, als ob die sowieso nicht schon äh, kompliziert genug wäre, die Geschichte. Ja, bringt er da so eine Einleitung mit ins Spiel? und Die eben,
0: ähm, ja, Entschuldigung, ja? die ebenfalls gar nichts mit der Story zu tun hat. Ja, ja,
1: und ähm, die ist auch bei Weird Tales, glaube ich, zu Lovecrafts Lebzeiten abgelehnt worden erstmal. Und man kann sich auch vorstellen, dass das einer der Gründe gewesen ist, weil es gibt sicherlich äh, viele Lektoren, die sofort gesagt hätten, also... Diesen Einstieg würde ich erstmal komplett rausnehmen oder das würde ich an irgendeiner anderen Stelle vielleicht mal erwähnen, aber ja, ja. klar, es ist, es ist mhm. kein besonders packender Einstieg, das muss man auch mal einfach sagen, überhaupt so Geschichten, die erstmal mit so theoretischen Überlegungen anfangen, ist vielleicht nicht unbedingt das, was viele Leute lesen möchten.
0: Ach nee, das fand ich gar nicht schlecht. Mir hat nur, also der, der Einstieg als solches, wenn man den jetzt für sich nimmt, finde ich ihn sogar sehr gut, nur er hätte doch dann bitte was anderes draus machen können. Mhm. Ich meine, er legt er legt hier Poe vor, ja, dass der an, an an diesem Haus vorbeigegangen ist. Und dann, dann verbindet er das mit einer Ironie, die ja gar nicht wirklich existiert, ja, weil dieses mhm. Haus eben kein Vampirhaus war, so. Und ähm, das ist so, das ist doof. Das gefällt mir nicht. <lacht> die, die Einzelteile finde ich großartig. Ich mag die ähm, diese Ironie-Geschichte mit Poe als Anekdote. Ja, finde ich toll. Ich finde interessant, dass er diese Historie erarbeitet, auch ein bisschen mit der Lokalhistorie von Providence. Natürlich ist das alles richtig, was er da schreibt. Dass der, dass es den Hügel gibt, dass das Haus, ähm, dass die Straße verbreitert worden ist, dass, ähm, dann quasi von einem, von einer Art Vorgarten plötzlich der Bürgersteig an das Haus stieß, dass es diesen äh, Begräbnisort gab. Das wiederum. Als Historie betrachtet ist schon interessant genug. Er hätte ein Essay schreiben sollen. Dann diese ähm, diese Geschichte mit den den Spuk quasi. Also äh, Lovecraft hat ja die Ghostbusters vorausgesehen. Mhm. Ja, er kommt mit dieser mit dieser Maschine da an und und äh, beschießt das. Gut, es war jetzt nicht so erfolgreich, aber wahrscheinlich hat er direkt in die Falle gesehen. Und das das ist so. Ähm, diese hätte einen Protonenbeschleuniger gebraucht und das, das wiederum für sich genommen, finde ich super. Aber das alles ja, zusammen, als eine Geschichte, das ist, äh, nee, Mr. Lovecraft, das geht nicht.
1: Ghostbusters äh, gehören auch zur Occult Detective Fiction. Also ja, ja, das, richtig. Äh, sind wir beide ja. einer Meinung. Definitiv. Ähm, ich bin übrigens im Internet auf Bilder von diesen Crook'schen Röhren gestoßen. Mal gucken, ob ich den Link nochmal finde. Es, sind die ich ich habe es...
0: Ich habe es gesucht. Ich meinte, es sei im Lovecraft Annual gewesen, äh, ein Artikel über die X-Ray-Guns, aber tatsächlich habe ich den nicht gefunden. Es gibt ja die Seite Lovecraft Scientists. Mhm. Und da meine ich es gesehen zu haben. Ich ka kam nicht mehr drauf. Stimmt. Ich weiß nur, dass sich jemand mhm. genau damit auseinandergesetzt hat. Man muss mhm. auch sagen, das House war die erste Geschichte, die in der Folge von HP Podcraft so aktuell war, dass ich wusste, die kommt nächste Woche und ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich die Geschichte gelesen habe und ein bisschen Sekundärliteratur, um Chad Pfeiffer und Chris Lakey da zu folgen. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, das ist immer empfehlenswert. Das ist das, was wir auch uns bei unserem Podcast wünschen.
0: Das ist alle Hausaufgaben. Ja, nee. Nein, nein. Äh, ja, wer es die gibt, Geschichte kennt, ist immer, ja.
1: ist immer im Vorteil, weil ähm, im Vorteil, wenn ja. ich hier nur Zusammenfassung mache, es soll halt auch nichts anderes sein. So, ich kann eher nicht diesen dramaturgischen Eindruck äh, einfach repetieren, wie Lovecraft die Geschichte erzählt hat. Es soll einfach nochmal relativ kurz, äh, je länger die Geschichten wird, desto größer wird die Relativität von Kürze und Länge. Es ähm, soll einfach nur nochmal so ein paar Fakten in Erinnerung zurückrufen. Ja, und ja.
0: ja. Aber wir geben ja oft den Tipp, dass man zum Beispiel The Shunt House auf YouTube als äh, Hörbuch hören kann, und zwar deutsche Fassung. Mhm. Und, also, und ich finde das natürlich auch toll, wenn die Kommentarspalten sich füllen und wir auf diverse Kleinigkeiten und Fehler, die wir vergessen, Sachen, die wir vergessen haben, um, oder äh, aufmerksam gemacht werden, oder, oder Anregungen bekommen. Das finde ich auch immer immer toll. Also Deswegen auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns was auf Twitter, wir lesen das alles und der gute Axel, der, der beantwortet das auch immer fleißig. Du auch? Ich nicht so? Ja, hin und wieder schreibe ich zwei Sätze. Ja, Ach nein, auf Twitter mache ich das ja. Stimmt, richtig. Ja, wir teilen uns die Arbeit. Ja, die halt, ja, wir teilen genau. uns die Pressearbeit. <lacht> genau. Ja, äh, nochmal zurück zu The Shant House. Also es ist in, in ihren Einzelteilen ist die Geschichte schön, äh, interessant und auch teilweise gruselig. Aber als Gesamtkonstrukt finde ich es äh, bedauerlicherweise misslungen.
1: Ja, ähm. habe ich dich sprachlos <lacht> gemacht? <lacht> Trotzdem gefällt mir die Geschichte. Also auch ich erkenne diese Kritik an, aber ich befinde mich auch in mal mehr, mal weniger guter Gesellschaft, zum Beispiel von SD Joshi und Sprague de Camp, die die Geschichte beide loben, auch Sprague de Camp, was für ihn äh, nicht alltäglich ist. Er widmet äh, der Story einen relativ langen Abschnitt in seiner Biografie und bezeichnet sie als Good Yarn, also als ein gutes Garn. Aber auch er kommt nicht umhin zu sagen, sie hat freilich ihre Längen. Ja, ich glaube, diese Geschichte, die hätte wirklich ein Lektorat vertragen können. Also da hätte man sicherlich mehr rausholen können. Aber Lovecraft, wie wir wissen, hat sich dagegen gesträubt. Und ja, die Freunde von ihm, die Kalem-Gang... W. Paul Cook nachher auch, vielleicht äh, hat sich auch niemand getraut, ihm einfach zu sagen, hm, stell das doch da und dahin, äh, straff das hier ein bisschen oder kürze dort etwas. Insgesamt war, glaube ich, äh, die Reaktion bei seinen Freunden durch die Bank weg positiv, das hast du ja auch gesagt vorhin, ja so, als ja, er, er das es in New York alle. vorgelesen hat, ja. genau er selbst hat das dann auch nochmal so geschrieben. Ja, von das den beiden Providence-Geschichten Providence ist eigentlich nur noch äh, der Fall des Charles Dexter Ward ähnlich tiefgehend äh, in, in puncto Aufbereitung der Historie der Stadt und ja, gegen die Geschichte kommt sie natürlich nicht an, also da ist Charles Dexter Ward, ist natürlich dann auch schon später geschrieben. Und die ist tatsächlich auch verfeinerter in ihrer Herangehensweise. Obwohl die natürlich auch sehr langatmig ist. Aber von der Komposition und wie da die Elemente zusammengefügt werden, ja, ist auch einfach ein größerer Schocker nochmal, würde ich sagen. Aber, mm, mm. Ja, dazu kommen wir dann, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen.
0: Es gibt einen furchtbaren Film, das Schandhaus, äh, den kann ich nicht empfehlen. Lohnt sich noch nicht mal darüber zu sprechen, so schlecht ist der. also habe ich noch nie gehört. Tatsächlich ein eine Verfilmung, eine das Adaption der Geschichte. Es gibt. Äh, ja, 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 aber ähm, ich mag da nicht drüber sprechen. Okay. Weil es ist wirklich wahrscheinlich noch schlechter als Color Out of Space, was <lacht> ich gehört habe. Ich habe den immer noch nicht geguckt. Ich traue mich mhm. nicht. Ich traue mich nicht, weil ich dann vielleicht richtig enttäuscht werde. Aber sei es drum. Die nächste Geschichte, über die wir sprechen, Under the Pyramids, beziehungsweise Gefangen bei den Pharaonen, das ist ja auch so eine, eine Achterbahnfahrt, die uns erwartet.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, die, zeitlich gesehen ist ähm, Under the Pyramids tatsächlich vor The Shant House, aber das äh, soll uns nicht weiter stören. Ne? Also wir haben hier bewusst äh, äh, das Shant House vorgezogen, weil Under the Pyramids wieder so eine Sonderstellung einnimmt. Denn sie ist eine ähm, eine Ghost, eine Ghostwriter-Geschichte. Lovecraft tritt hier als Ghostwriter auf, wie wir das noch genauer erklären werden. Wir haben auch schon kurz drüber gesprochen in den biografischen Episoden und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, lassen wir es also so gut sein. Wir machen das Schandhaus zuerst und die Pyramids dann später. Aber das, da geht's richtig ab. Das mhm. ist richtig Berg und Tal. Ja, Wahnsinn. Okay. Gut, was haben wir zu dem gemiedenen Haus denn noch zu sagen, Axel.
1: Ja, allgemein, das aber haben wir natürlich auch immer mal während der biografischen Folgen wahrscheinlich erwähnt. Ein virtueller Rundgang ist über den College Hill, dank Google Maps, jederzeit möglich und auch sonst gibt es Kartenmaterial zum Download, Fotos auf TripAdvisor, Lovecraft Walking Tour über den College Hill und seine eigenen Bezüge zu dieser Benefit Street sind so vielseitig, dass sie hier überhaupt nicht alle genannt werden können 1933, so viel sei noch gesagt wäre er zum Beispiel in das sogenannte F.E. Grave House, Benefit Street 119 eingezogen ja, seine Tante Lillian Clark die hatte selbst auf der Benefit Street mit ihrem Mann, dem Arzt Franklin Chase Clark gewohnt nicht nur in dem sogenannten Babbitt House, sondern auch noch in einem anderen Haus mit der Hausnummer 161 und ja, da ist einfach äh, in der unmittelbaren Umgebung dieser Straße sind so viele Locations, äh, die mit Lovecraft verbunden sind. das könnt ihr euch einfach mal auf diesem Stadtplan oder auf diesem auf dieser Karte Lovecraft Walking Tour anschauen.
0: Ja, noch zwei Dinge seien erwähnt. Natürlich der Name Whipple ist klar, wo er herkommt. Ja, aufmerksame Hörer wissen, dass das ein Familienname der, äh, aus, aus Lovecrafts Familie ist, Whipple Van Buren. Und ähm, der von dir erwähnte Dr. Chase Clark ist offensichtlich auch Vorbild für den Onkel des Erzählers, mhm. der hier ums Leben kommt. Und das, ist, und das darf man auch nicht vergessen, dass viele ähm, biografische autobiografische Materialien in den Lovecraft-Geschichten verwendet werden. Und das kommt immer wieder vor. Der bereits erwähnte Charles Dexter Ward ist voll davon. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass äh, ohne diese autobiografischen Bezüge Lovecrafts Geschichten gar nicht existieren könnten. Wobei man sich jetzt natürlich drüber streiten kann, ähm, ist es wichtig, wenn ich das weiß als Leser, äh, dass es ein autobiografischer Be Bezug oder ist es ähm, für den Genuss der Geschichte unerheblich? Es ist unerheblich, aber es ist wie ein Easter Egg, man freut sich einfach, wenn man drauf kommt.
1: Absolut. Und über den Arzt, über seinen Onkel Franklin Chase Clark, haben wir uns in einem frühen Podcast unterhalten. Das ist die Nummer 21. Ja, Faszinierend.
0: das ist. Du weißt immer die Nummer.
1: Ich möchte ja eigentlich nicht weiter auf dieser Geschichte herumtrampeln, aber Mirko, da. Stimmst du mir vielleicht auch zu, wenn ich sage, dass dieser Dr. Eli Whipple so verdienstvoll er wohl auch gewesen sein mag und sein Enkel hat ihm freundlicherweise nachher noch eine Urne stiften lassen. Ähm ja, der ist auch so ein bisschen blass gezeichnet, über den erfährt man halt überhaupt nichts, außer dass er nachher ja, sein Leben in diesem Haus lassen muss. Aber lassen wir das jetzt das, halt so
0: ja, das, das ist halt so ein Lovecraft-Charakter, ja. der dran glauben muss. Mhm. Ja, das ist halt so. Man begibt sich da nicht ohne Grund, äh, ohne Gefahr hinein. Mhm. Ja, äh, gut, gut, gut. Das Schandhaus, ähm, schaut, hört es euch an auf YouTube? Ist hervorragend vorgetragen von David Nathan. Schaut es euch an, auf, wie, wie Axel gerade schon sagte, auf der Walking Tour. Es wirkt nicht ganz so düster, ehrlich gesagt. Aber das ist es ja, das ist die harmlose Fassade dahinter. Die größte Ironie ist, dass hinter den langweiligsten Fassaden <lacht> der größte Horror ist. Und sei es der Horror des Prosagen. Oh. Ja, gut. Ähm, ja, das war's erstmal für heute von den Arkham Insiders. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.